0: Du lytter til et særligt fra Two Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime historier fra Two Story Exclusive, så benyt koden for Two Story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere få 30 dage gratis, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koden på Two Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Du lytter til Two Story Exclusive, en podcast af Martin Hylander produceret for Podimo. En af de mest populære turistområder i Danmark er øerne i det sydfynske øhav. Hvert år valgfarter ferieløsne sommergæster til farvandet syd for Fyn for at besøge de mange idylliske øer. Her er både natur og åbne vider samt en ro, som man ikke finder mange andre steder i vores lille land. Da der er tale om øer, så er den eneste måde at komme til og fra stederne også via færge eller egen båd. En af de mere populære øer i området er Strynø, som ligger mellem Langland og Ærø. Den er omkring 4,5 kvadratkilometer stor, og den har ca. 200 fastboere. For at komme det til, skal man over Langeland, hvor færgen sejler en gang hver anden time. Havnen på Strynø er et knudepunkt for både turister og fastboere, da det er her tingene sker. I 2007 blev Strynø Havn renoveret, og smakkecentret blev i samme ombæring ombygget. Hele denne chance er noget, der optager fastboerne rigtig meget, da smakkecentret sammen med selve havnen er hovedattraktionen på øen. Smakkecentret er i opkaldt efter den berømte Smakkejolle og fungerer som museum, naturcenter og kulturhus. Sagen I nu skal høre om foregår i omkring farvandet ved Strynø. Det er en beretning, som kommer til at ændre livet på Strynø for altid og som beboerne aldrig nogensinde vil glemme. En sag, som samtidig går over historien som en af de mest brutale og kyniske morsager i dansk kriminalhistorie. Du lytter til første del af Morerne på Sydføen. Jeg skal advare om, at der i denne podcast vil være overbeskrivelser, som bestemt ikke sig for børn og folk, der ikke bor som den slags. Nu er du advaret. Vi er på politikården i Svendborg. Det er onsdag den 13. juni 2007. Klokken er lige rundet halv fire om eftermiddagen, da telefonen ringer hos den vagthavende betjent. Det er en kvinde, som er meget bekymret for et ægte hun kender da ikke har set eller hørt fra dem i flere dage, og det er meget ualmindeligt. Ægteparet Ruth og Finn er begge først i 70'erne, og de bor på en nedlagt landejendom på Strynø. De flyttede til øen cirka 5-6 år tidligere, hvor de nu bor og har en dejlig tilværelse, og hvor de nyder deres otium. Kvinden fortæller den vagthavende, at ingen har set ægteparret siden den 1. juni, og flere er begyndt at undre sig over, hvor de er henne. Har også lagt mærke til, at ægteparets bil står parkeret på havnen, og ikke er blevet flyttet de sidste to uger. Vedende fortæller også, at rutterfænd og har en 24-fods motorbåd, og den ikke ligger i havnen længere. Politiets i Svendborg sender straks nogle patruljetøjen, og her begynder de at undersøge sagen nøjere. Flere vidner bliver afhørt, og de kan fortælle, at en båd af samme type som den rutterfænd har, ligger stille ud for den nærliggende Klevenhavn på naboøen Egerø. Båden ligger for tøjet til nogle pæle, som er opsat til samme formål. Ingen af de vidner, der har holdt øje med båden, har set liv ombord de sidste mange dage. Da betjentene får overblik over situationen, beslutter de sig for at starte en decideret eftersøgning af det ældre ægtepar. par. Pressen og beboerne og de omkringliggende ører bliver informeret om de to savnede personer. Da de få betjente, der er sat på opgaven, har nok at gøre med at sikre båden afhør forskellige folk på Ægry, så bliver foden på Stryny også bedt om assistance. Sognefoden har politimøndighed på øen, da der ikke er politi på Strønø. Han bliver nu bedt om at besøge og undersøge ægteparets hus for eventuelle spor. Da Sognefoden ankommer til ægteparets hus, er der ikke nogen hjemme, og huset er låst. Umiddelbart er der ikke nogen tegn på indbrud, og alt ser helt normalt ud. Mens huset bliver undersøgt, så tager det lokale politi på Ærø kontakt til Havnefoden, så de kan få en tur ud til den fortøjede båd. Da de ankommer til båden og får undersøgt nærmere, så står det hurtigt klart, at der er tale om rutt- og finsbåd. Båden bliver nu bukseret ind til havnen, så politiet har mulighed for at undersøge den nærmere. Ved undersøgelsen finder politiet ikke noget, der indikerer, at der skulle være sket en forbrydelse. Båden virker nærmere forladt, og har en lugt af at have været lukket i længere tid uden udluftning. Havnefoden, som er en erfaren sejler, lægger mærke til, at båden har meget sparsomt torvværk, og den desuden ikke har været fortøjet særlig godt. Det virker ikke ligefrem normalt, at både Finn og Rutte er erfarne sejler og godt ved, hvordan man binder et pælestik. Ægteparets to sønner blev samme dag kontaktet. En af sønnerne arbejder i medieverdenen og er allerede kendt i offentligheden, hvilket skal vise sig at være til gang for sagens opklaring. Det gør nemlig, at pressens interesse for sagen nu højnes, hvilket også medfører en masse ekstra opmærksomhed og et stort antal henvendelser for befolkningen. Den ene søn kan fortælle politiet, han hans seneste tab med sine forældre i telefon den 30. maj om aftenen. I de sidste to uger har han også forgæves forsøgt at få fat på dem, men uden held. Han kan i øvrigt oplyse, at hans forældre den sidste tid har forsøgt at sælge deres båd, og at de for godt 14 dage siden er sejlet til Ery for at møde en potentiel køber. Begge sønner udtrykker en stor bekymring for deres forældres forsvinden, hvilket man jo godt kan forstå. De fortæller, at både Finn og Ruth er meget livsglade mennesker, som på ingen måde er suicidale og kvær deres meget store sejlererfaring, som mistænker heller ingen, at det skulle være en ulykke. Brødrene er enige om, at deres forældre har været udsat for en forbrydelse. Politiet får nu adgang til ægteparets bankkonti og deres teleoplysninger. Via de mange udskrifter kan man se, at der på deres konti ikke har været nogen hævninger de sidste 14 dage, og deres mobiltelefoner har heller ikke været benyttet i den periode. bagved. Efterforskerne må nu give de to brødre ret i, at det mere og mere begynder at se ud som om, at der er sket en forbrydelse. Efter at have talt med de to sønner, fortsætter politiet med afhør en masse forskellige mennesker på Erø. Københavns Lufthavn bliver også kontaktet for at udelukke, at Rut er taget en motor til udlandet. Det er dog ikke tilfældet, og derfor håber politiet også på, at de kan få nogle brugbare henvendelser fra lokalbefolkningen, som måske kan sætte skub i opklaringen. Politiet har held med sig da der rent faktisk kommer flere seriøse henvendelser, som kan bruges i efterforskningen. En af henvendelserne kommer fra et sejlerægtebræ, som i begyndelsen af juni måned er sejlet en tur til Klevenhavn på Ærø. Mens de er her, ser de finder Ruts båd komme sejlende og lægge til med nogle træpæle ud for havnen. Da de på en af deres ture ud af havnen kommer tæt på båden, lægger de mærke til, at fortøjningen er meget sløset, hvilket de synes er ret underligt. Som sejler, så kan jeg personligt fortælle, at det altså er noget, man lægger mærke til, når man ser en båd, der lægger fortøjet, da dårlige fortøjninger faktisk kan medføre, at en båd kan rive sig løs. Men fortøjningerne er ikke de mest interessante, ægtebaret lægger mærke til. På et tidspunkt ser din mand på båden, som iført en sort våddragt springer i vandet. Han svømmer lidt rundt ved båden, mens han skubber en hvid plastikpose foran sig. Ægtebaret kan ikke se andre i båden, men kun manden i vandet, som de skyder på er en 30-40 år gammel. Samtidig med, at politiet har afhørt en masse ærøboere, så undersøger de også det, som de to sønner fortalte om, nemlig at båden har været sat til salg. Og ganske rigtigt. Efter noget research finder de ud af, at båden er blevet annonceret via Kronborg Marine i Helsingør, som tilbage i maj måned henviser ægteparret til en potentiel køber. Den potentielle køber viser sig at være en ung mand på 25 med navn Lars. Lars bor i byen Marstal på Ærø, så han er en af de lokale Politiet fortsætter nogle af deres afhøringer af visse interessanter. Lars er en af dem, de er rigtig gerne vil kontakte kontakt med, og mens de leder efter ham på øen, får politiet en interessant henvendelse. Det viser sig nemlig, at et udlejningsfirma har meldt en Volkswagen Caravelle udlejningsbil stjålet, da den ikke er blevet leveret tilbage til tiden. Personalet i udlejningsfirmaet fortæller, at vedkommende, der lejer bilen, er i en militæruniform, og at han fortæller, at han skal bruge bilen til at køre til kasernen i Fredericia, Udladet hans navn er Lars og er identisk med ham, der gerne vil købe, finde og rutsbåd. Politiet kimmer Lars' mobil ned, men han svarer ikke. Så i stedet tager de kontakt til hans familie, som kan fortælle, at de ikke har hørt noget om, at Lars skulle være interesseret i at købe en båd, og slet ikke en stor dyr motorbåd. Dog kan de bekræfte, at han vist nok ejer en sort våddragt. Ingen i familien ved, hvor Lars er, men han har fortalt, at han har taget på kursus på en marinestation. Politiet kan hurtigt konstatere, at der ikke findes noget kursus på den pågældende marinestation, så den information kan de ikke få til at passe. Den ansvarshævende politimand får senere samme dag et opkald fra Lars' mor, som kan fortælle, at hun lige har talt med Lars, som har fortalt hende, at han ikke har kunnet aflevere udlandingsbilen tilbage, da han nu er indlagt på Fredericia sygehus med en blodprop. Problemet er bare, at sygehuset i Fredericia ikke har nogen indlagt ved navn Lars. Politiet begynder at kunne se et mønster, og det virker som om, at den her fyr Lars ikke helt har rent mel i posen. De råder lidt i Lars' fortid og kommer i kontakt med hans eks som tidligere boede sammen med ham på Ærø. eks kan fortælle, at de efter, at de har været gået fra hinanden for godt seks måneder siden, ikke har set hinanden siden. Hun forklarer os, at Lars efter hendes opvandelse ikke er til at stole på, og at efter hendes vurdering er han af psykisk ustabil. eks fortæller os indgående om Lars' karriere i militæret, hvor han flere gange har været ustationeret i blandt andet Irak, Afghanistan og Sudan. Han har efter hendes mening taget skade af de mange traumatiske og voldsomme ting, han har set og været ude for. Hun er ret sikker på, at han har PTSD og ikke er helt ligevægtig. Hun har øvet set ham flere gange med en pistol, men hvor han har den fra, det ved hun ikke. Til sidst fortæller ekskæresten, at Lars altid har ønsket sig en stor motorbåd, men han har aldrig rigtig haft råd til det, og slet ikke en i den størrelse, han drømmer om. Der er heller ikke udsigter til, at han skulle få råd til det lige forløbige, da han lige nu blot har forfaldende arbejde på et af Ærøs hoteller. Politiet, der nu befinder sig på Ærø, synes efterhånden, at omstændighederne omkring ægteparens forsvinden bliver mere og mere mystisk. Arbejdet er samtidig gået hen og blevet rigtig omfattende, og det bliver derfor besluttet, at sagen skal overdrages til kriminalpolitiet. Det står også klart, at mere og mere kunne tyde på, at der måske er tale om en forbrydelse og sandsynligvis en drabsag. Udenbart er det altid vanskeligt at efterforske sager, når man ikke kan finde offerne. Derfor kan man heller ikke fastlægge en dødsårsag, og det er derfor også rigtig svært at etablere et motiv. I den her sag er der desuden gået hele to uger, før politiet bliver kontaktet, hvilket på ingen måde gavner en efterforskning. Lige nu er den mest presserende opgave for efterforskerne at finde ægteparet, så man kan fastslå, om der overhovedet er blevet begået en forbrydelse, for det er jo stadig sandsynligt, at de bare har været ude for en ulykke, hvilket dog ikke synes som det mest oplagte. I forbindelse med, at sagen bliver overdraget til kriminelpolitiet, så gør der status over, hvad man ved indtil videre. Det står klart, at Lars med alt sandsynlighed er den person, som er den mest interessante at kigge nærmere på. Så det første træk må være at finde ham og få ham bragt ind til afhøring. To efterforskere bliver sig til at lave en profilering af Lars, så de er så forberedt som muligt på at møde den unge mand. Kriminalpolitiet vælger også at udsende en pressemeddelelse, hvor de beskriver ægteparet og hvordan de er forsvundet. Desuden indeholder meddelelsen også oplysninger om Lars og udlejningsbilen, som efterforskerne mener har relevans for opklaringsarbejdet. Både ægteparet og Lars' teleselskaber bliver også kontaktet, så alle relevante teleoplysninger og opkaldsdata bliver indsamlet. Kriminalpolitiets teknikere rykker nu ind på Strynø og går i gang med at undersøge ægteparets bolig for mulige spor. Undersøgelserne dog ikke nogen nye oplysninger til sagen, da der ikke er nogen usædvanligheder eller tegn på forbrydelser i hjemmet. Et andet hold af teknikere er samtidig i gang med at undersøge ægteparrets båd, som ligger for anker i Marsdal Havn på Ærø. Det er ikke det nemmeste arbejde, kriminalpolitiet er kommet på, da de er meget afhængige af de forskellige færger, som sejler mellem de to øer og Fyn. Efter et par dage blev det derfor besluttet at hyre en af færgerne til udelukkende og fragte politipersonale så de ikke hele tiden skal blive forsinket i deres arbejde, fordi de skal vente på en færge. En meget grundig eftersøgning bliver nu igangsat med hjælp fra helikopter. Alle kystlinjer og øer i det meste af det sydfønske øhav bliver overfløjet og observeret fra luften. om at man kan se spor fra ægteparret. Konklusionen af overflyvningen er desværre negativ. Så nu håber efterforskerne, at undersøgelserne af båden kan føre sagen videre og måske bringe nogle nye ting frem i lyset. Hvis der ikke skulle findes spor på båden, så sætter de deres lid til, at en anholdelse og en afhøring af Lars og at en rensning af hans hjem måske kan give noget. Men jo længere tid der går, jo mindre sandsynligt er det. Til efterforskernes store glæde, så sker der endelig noget, som bringer nyt til opklaringsarbejdet. En tekniker, som er i gang med at undersøge ægteparets båd, finder en attrap-pistol i kabysen. Det er en pistol er mærket Walter PKK, som også er kendt som en James Bond-pistol. På båden bliver der også fundet noget stof og nogle klude, som øjensynligt har nogle pletter på sig, som godt kunne være blod. Efter en minutøs gennemgang af hele båden, så konstateres, at det ikke kun er på kloden, der findes blodstænk, men rent faktisk mange steder på dækket. Lederen af det tekniske team er ret sikker i sin sag og forklarer chef efterforskeren at der med meget stor sandsynlighed er taler med forbrydelse og ikke en ulykke. Teknikeren er dog ikke sikker på, at blodstænkene stammer fra skud da spredningen er ret anderledes, hvis der er blevet brugt et skydevåben. Efterforskerne beslutter sig at få båden hejst op på land, så den kan undersøges yderligere. Planen er, at alt i båden skal gennemgås fra enderst til yderst, og stoffet luminol skal tages i brug for at se, hvor meget blod der rent faktisk er, og som måske ikke bare kan ses med det blotte øje. Luminol er noget, der bruges til at opdage spor af blod på gerningssteder, da det reagerer med hjernet i hemoglobin og lyser derved blot, og det kan man især se på billeder. Mens teknikerne der arbejder på forbuden på land og får den undersøgt for blod, så er flere hold af efterforskere i gang med at opspore Lars. Igen er politiet heldige. Ved en tilfældighed går en politivand fra Svendborg Politi en tur på havnen i Rudkøbing på Langeland, og her får han øje på den efterlyste udlandingsbil. Han går helt tæt på bilen og kan se, at der ikke er nogen fører i den. Han mærker sig på motorhjelmen, og den er stadig lun, så han ved, at det ikke er længe siden, at den har været i brug. Betjenten ringer hurtigt til chefen for efterforskningsholdet, og fortæller om sit fund. Betjenten bliver bedt om at blive i af bilen, da det er ret sandsynligt, at Lars ikke er langt væk. Betjenten bliver bedt om ikke at pågribe Lars, hvis han ser ham, da han kan være bevæbnet og farlig. På det tidspunkt er der kun et kvarter til, at færgen på havnen skal sejle til Marstal på Ærø, og det gælder nu om at undersøge, om Lars er ombord, inden den sejler. Kaptajnen på færgen får et opkald fra politiets i Svendborg og for at vide, at han skal vente til et hold af kriminalbetjente, er ankommet til færgeleget. Godt 10 minutter efter, ruller to biler med efterforsker ombord. Efter godt 20 minutters gennemgang af hele færgen, så finder to kriminalbetjente Lars på et af færgens toiletter. Det er ret tydeligt, at han forsøger at gemme sig, men det lykkes på ingen måde i denne situation. Uden den store dramatik, så beder de to betjente Lars om stille og roligt at følge med. Så snart de er af færgen igen, bliver Lars anholdt og kørt direkte til afhøring. I bilen opdager en af betjentene, at Lars har en 10 cm lang rift på halsen. Og da han spørger Lars, hvor den stammer fra, så forklarer han, at den er under et slagsmål, som han ikke har lyst til at tale om. To af de mest erfarne efterforskere får til opgave at stå for den første afhøring af Lars. De tager deres forholdsregler, da de godt ved, at det gælder om at vinde Lars' tillid, da det er uhyre vigtigt at få en fortrolighed allerede fra starten hvis de skal gøre sig forhåbninger om at få noget brugbar information ud af ham. Allerede inden afhøringen starter, er Lars lidt bagud på point. Der er flere forskellige indice peger på, at han godt kan have noget med rødt og Finn's forsvinden at gøre. Som noget af det første er efterforskerne pligt til at fortælle Lars, hvad han er sigtet for, og det er følgende. Jeg citerer. Mandrab efter straffelovens paragraf 237 ved den 2. juni 2007, eller et tidspunkt kort efter den her dato, at han under en prøvesrejlæs af motorbryden tilhørende Rut og Find i farvandet ud fra Æry, ved knivstik eller lignende, er dræbt ægteparet. Citet slut. Til efterforskernes store overraskelse, så blev Lars decideret dårlig, efter han hørt sigtelsen blive læst op. Lars blev nu lagt på gulvet, og for rystende lagt et tæppe over sig. Efter han er kommet lidt til sig selv, for han fremstammet, er han nærmest kun har sorgen en halv time det sidste døgn, og det er derfor han pludselig bliver utilpas kommer op at stå, og efterfølgende får sat sig til rette på en stol, så beder han om at få en advokat. Efterforskerne nikker, og der bliver nu ringet efter en beskikket forsvar. Mens de sidder venter i afhøringslokalet, begynder Lars at snakke i usammenhængende sætninger. Han får fortalt noget om, at han mangler penge, og at han er blevet sur på manden, og at konen har en hobbykniv, og at han selv pludselig går omok og prøver at pacificere dem, eller nærmere, at de måske har været op at slås. Han ryster nu på hovedet, og siger til sig selv, at det ikke passer. Alligevel spørger han derefter om, hvilken straf man får, hvis man har gjort det, han er blevet sigtet for. Mere når betjenten ikke at høre, før en advokat ankommer til stationen og får lov til at snakke med Lars i ene rum. Da de er færdige med at snakke, fortsætter de to efterforskere nu afhøring nu med en advokat til stede. Lars fortæller nu, at han stadig nægter sig skyldig i anklagen, og at han forklarer, at han i øvrigt ikke kan huske noget af det, der er sket. Han indrømmer dog, at han har snakket med Rødt omkring et eventuelt køb af deres båd. Lars forklarer videre, at han aftaler med ægteparret, at han kan få en prøvetur for rådkøbing. Men aftalen bliver altså ændret til Marsdal. Den 2. juni mødes han med ægteparret på havnen, og designer det efter en tur. Under sejlæsen må Lars købe til korset og fortæller ægteparret, at han ikke har råd til at købe båden, selvom han rigtig gerne vil. Lars forklarer, at det her ikke falder i god i der kalder ham en skideræk. De kommer nu op at skinnes, og det ender med, at Lars skubber til Finn, og han om kul. Pludselig ser Lars Ruth nærme sig ud af øjenkrogen. Han vender sig mod hende og opdager, at hun har en hoppekniv i hånden. Lars forklarer videre, at Ruth kaster sig over ham og forsnittet ham i halsen. Lars træder nu et skridt tilbage og ser, at både Finn og Ruth går imod ham. Han går i panik og trækker nu sin lommekniv og folder den ud. Lars går nu til modringreb, og han tror nok, at han stikker ud efter dem. Men han gik husker man rammer dem. Hvad der sker efter dette er uklart for Lars. Men han husker, at han efterfølgende sejler båden til og Undervejs kaster han op flere gange. Ved ankomsten til Lyø, fortøjer han båden til en farvandsbøje, og lægger sig efterfølgende til at sove. I afhøringslokalet bliver Lars nu stille nogle sekunder. En af efterforskerne spørger nu ind til, hvor finder Rutten i virkeligheden er blevet af. Lars trækker på skuldrene og forklarer, at han ikke kan huske, hvad der er sket med ægteparret. Det eneste, han husker, er, at han efter at have vågnet, sejler båden videre til Forborg Havn, hvor han tanker båden op. Senere samme dag, sejler han tilbage til Ærø, og fortøjer båden til en af de tre pæle ud for havnen, hvor vidneren senere ser båden ligge. For at komme ind til land, så svømmer han, og han har sin ting med sig i en plastikpose, som han skubber foran sig. forskerne nikker, og spørger nu ind til den pistol, som også blev fundet i båden. Lars indrømmer, at pistolen er hans, og at han har haft en med ombord. Hvorfor har han haft den med, det kan han ikke svare på. Lars har ikke meget at sige efterfølgende, og derfor begynder efterforskerne nu også at stille flere spørgsmål om, hvor i virkeligheden ægteparret parret får ind. Men hver gang Finn og Ruts navne bliver nævnt, er det som om, at Lars soner ud og ikke er til stede. Hans eneste svar er, at han ikke husker noget. Efter gentagende gange med samme resultat, så beslutter efterforskerne at udsætte forhøret til et andet tidspunkt. De to betjente, der har stået for afhøring, mødes nu med deres leder og de resterende kollegaer for at snakke det hele igennem. De er ikke i tvivl om, at de måske har fat i den lange ende. Men de kan også godt se, at det bliver lidt af en opgave at få en tilståelse eller blot noget, der ligner ud af Lars. Det eneste konkrete, de har på det tidspunkt, er det faktum, at Lars indrømmer, at han har været på båden. Nu er det så op til efterforskerne at bevise, at det er Lars, der har fået Finn og Rut til at forsvinde. Og hvis de kan det, så er næste skæt at finde ud af, hvad der reelt er sket, og hvor Rutte og Finn er forsvundet hen. Et scenario, som efterforskerne ikke helt kan udelukke endnu er, at Lars måske har fået hjælp fra en anden til at skaffe ikke par af vejen. Uanset hvad, hvis Finn og rut er blevet dræbt, hvad kan så være motivet til den her forfærdelige handling? Lyt med næste gang og få svaret i anden og sidste del. Af morerne på Sydfön. Du lytter til et særsnit fra Two Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime historier fra Two Story Exclusive, så benyt koden for Two Story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere få 30 dage gratis, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koden på Two Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen.